0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Este es el episodio número 34 de la temporada número 3. Son aproximadamente las 8 y media, 8 con 30 minutos, 8 con 20 minutos de la noche, del día miércoles. Estoy haciendo cambios y estoy probando nuevos horarios, como les estaba comentando en el último episodio. Aparte también, pues esto también me sirve gracias a sus comentarios. Ustedes saben cómo funciona el internet y cómo se puede reproducir el contenido. Una forma es que el contenido se viralice. Y otra forma es simplemente que lo copien. Y que entonces lo saquen como que si ellos lo estuvieran haciendo. Pues esta también es una forma de poder marcar, gracias a los comentarios que he recibido de ustedes, de ciertas situaciones que he encontrado que se han parecido mucho a este tipo de episodio, programa, no sé cómo llamarle todavía, b-blog, blog, no sé, en realidad no lo sé, pero gracias a sus comentarios es que hemos ido probando y hemos ido adaptando, y al final de cuentas de eso se trata, ir mejorando, ir encontrando a más gente para poder ayudarlos. Es un tema bastante complejo el que estoy tocando porque acá en Guatemala hay una ley para todas las personas que me miran fuera de Guatemala. En el país hay una ley que no permite hacer comentarios sobre las instituciones financieras. De hecho, la ley se llama ley de pánico financiero y su pena es cárcel por estar expresando cosas que pueden provocar pánico y causar un caos dentro del sistema financiero. Obviamente hay mucha subjetividad en el tema, por eso es que tal vez estoy hablando todavía más lento de lo que normalmente hablo. Porque hay que pensar mejor las cosas. Sin embargo, pues ya... Nuevamente tengo que explicar esto de marketing, tales historias es una cuenta para que la gente pueda aprender, para que pueda ver desde otro punto de vista las situaciones que normalmente miramos y damos por sentado que ya lo sabemos. La diferencia es que existe un contexto y ese contexto normalmente no lo conocemos, sino que solo tenemos la información del momento. Ese contexto es lo que nos ha traído hasta el día de hoy para que las cosas estén de la forma en que están. Mucha gente puede tomar decisiones sin el contexto y por supuesto que le va a ir bien. Ahora imagínate cómo le va cuando tiene el contexto. Voy a retomar el tema. La verdad que hace se nos está yendo el, el tiempo. Estamos ya en la parte de de casi el mes de noviembre, donde ya deberíamos estar entrando a la parte de planificación. De hecho, si tú, todavía tú no lo has empezado a hacer, ya es un, la fecha en que te tienes que estar preocupando, ¿verdad? Recuérdate que estamos hablando de que la recuperación viene a velocidad 5G. Eso no lo estoy diciendo aquí ni hace una o dos semanas. Eso hay un post en marketingtaleshistorias.com donde tú puedes ver la fecha en que se hizo ese post. Y eso fue en el mes de abril. Mucha gente ni, ni pensaba, ni hablaba de que la 5G iba a venir en el año 2021. Entonces hay cosas bien interesantes que ¿de dónde saco la información? Del internet. No es información privilegiada. Tú también puedes aprender a encontrar esa información. ¿Cómo hacer? Bueno hay que estudiar, pero si tú en estos momentos estás en busca de un apoyo para tu empresa, para tu emprendimiento, pues entonces contacta a las personas que, se, que saben de hacer eso, que se dedican a hacer eso. Y ese fue el tema de la vez pasada, del episodio anterior, porque hace un año ya se sabía que iba a haber una crisis, una crisis mundial una crisis económica fuerte de los principales actores a nivel del mundo eso se sabía en el mes de enero de 2019 voy a dejarte el link a, a esa conferencia, de verdad es muy interesante si la puedes encontrar en interés es en una universidad acá en Guatemala voy a dejarlo en el en el marketingtaleshistorias.com ¿Es que estaba pensando en dónde la iba a poner? Mejor hagamos algo. Suscríbete y te mando el link. Te mando la información. Hagámoslo mejor de esa forma. Suscríbete y te mando el link de esa conferencia. Hagámoslo de esa forma. Porque si no es bien fácil que la gente agarre todo este contenido y se lo lleve para su canal, para su cuenta y se lo está exponiendo a otra gente sin dar los créditos de donde lo está sacando. Eso es una de las cosas que pues, lamentablemente así funcionan las redes sociales. Hay muchos esfuerzos de las mismas plataformas por tratar de evitar este tipo de situaciones. De hecho, hay penalizaciones en las plataformas, pero al final de cuentas, tienes que recordarte que son empresas, son empresas que lo que buscan es atención y esa audiencia, porque ahí es donde la gente puede y los anunciantes pueden pagar anuncios, comprar espacios para llevarte productos o servicios. Marketing, tales historias, pues, gracias a Dios, se ha logrado mantener y hemos ido mejorando. Y ya me están abriendo las opciones, de verdad, gracias a las plataformas que me están abriendo las opciones para ya monetizar este contenido. Eso es una de las razones del por qué estoy moviendo los horarios. No sé todavía si vamos a mover los días, pero que sirva para que podamos hacer un mapa de y hacer un mejor registro de dónde se está yendo todo este contenido. Vuelvo nuevamente. La parte de el, eh, lo que estaba hablando de cómo funcionaba el sistema financiero, en realidad es una forma didáctica para que tú puedas entender mejor. Y es bien sencillo porque los bancos, el sistema bancario, en cualquier país del mundo, lo que hace es captar dinero del público. De hecho, son una, solo un par de instituciones, al menos acá en mi país, son una de las pocas instituciones que tienen autorizado captar dinero del público. Tienen que hacer un proceso para constituir un banco. No cualquier empresa, no cualquier organización, puede captar dinero del público. Y de ese dinero captado, lo que hacen es trasladarlo a gente que lo necesita. Entonces, el ciclo para el sistema bancario es entregar ese dinero que tienen de los clientes. Pero, ¿qué sucede? Y aquí es donde yo quiero llamar tu atención. ¿Qué sucede en realidad? cuando ellos en el año 2019 ya tienen las perspectivas económicas de lo que va a suceder en los próximos 24 meses. ¿Cambian su forma de trabajar? ¿Cambian sus fuentes de ingresos? Es como que si a un restaurante le dices... Mire, va a suceder algo, ¿cómo va a ganar dinero? Ya no puede cocinar. De ahí es de donde sale el comentario que hice en el episodio anterior. Y de ahí es de donde salió la parte de, de que algunas personas invirtieron dinero en emprendimientos formalizaron sus estudios en emprendimientos y la llamada de la atención es para que te des cuenta de qué fue lo que pagaste porque si esperabas conseguir tu retorno de inversión en un mes y medio y no te dijeron nada de eso pues la invitación es para que nos cuentes con quién lo hiciste con quién aprendiste porque eso es lo que tenemos que corregir. No podemos hablar de mala fe, porque yo no soy juez y mucha gente que está dentro del medio haciendo esto mismo, pues tampoco nuestra intención es juzgar a la gente. Pero sí también nos puedes ayudar a identificarlos. Si estás a gusto con lo que aprendiste, si te sirvió lo que aprendiste, pues también se felicita. Pero si te pasaste seis, ocho meses del año anterior haciendo planificaciones y propuestas de valor y, y análisis y productos, pues tómalo como una lección. Acá nosotros estamos haciendo las cosas diferentes. Si me preguntas a mí, yo me hago llamar como Marketing de la vieja escuela, personas que fuimos entrenadas y que tuvimos la oportunidad de trabajar, gracias a Dios, en muy buenas empresas, manejando marcas bastante reconocidas. Y que entendimos cómo realmente se hace eso. Yo no estoy compitiendo aquí con los jóvenes que te pueden venir y decir, mire, yo le llevo su marketing digital. No, esto es completamente diferente. Estamos hablando de un proceso de planificación. Tú sabes cómo está la situación en tu empresa después de la pandemia. Fueron seis meses los que se alteraron todos los flujos y toda la operación de las empresas. Eso es lo que yo te estoy poniendo enfrente. Y esto es algo bien importante, porque la pregunta no ha sido contestada. ¿qué pudieron hacer las entidades bancarias para conseguir sus objetivos financieros, sus objetivos de rentabilidad durante el año 2019? ¿Te das cuenta cómo una pequeña situación que yo te estoy poniendo acá tiene completamente, o oh, se hace más grande y se hace más compleja? porque tiene implicaciones y por eso es que yo lo había asociado a lo que sucedió en el año 2009 en el año 2009 mucha gente invirtió su dinero y tú puedes buscar ahí los comentarios donde estaban las personas que en teoría saben Diciendo que Guatemala no había salido afectado. ¿A nivel personal? Pues definitivamente que sí. Me doy cuenta cómo funciona el sistema. Y la intención es que ahora que tú tienes una nueva oportunidad de seguir adelante tú que no te has dado por vencido y que todavía estás luchando por hacer algo en el 2021, le pongas más atención a eso. Con esto quiero terminar, todavía no son los 15 minutos que normalmente hago. Como les decía, estoy buscando nuevas horas, estoy repasando un poco de lo que he venido hablando y las implicaciones que tienen. Pero la pregunta queda en el aire las instituciones, al menos la institución más grande financiera del país, tenían conocimiento de esa situación. ¿Qué hicieron para conseguir sus objetivos financieros del año 2019? ¿Más productos? ¿Nuevos productos? ¿Nuevos mercados? ¿Qué hicieron? Esto es algo bien importante porque, pues, yo te dije que la idea era poder aprender acá en Marketing Tales historias de otras personas, no solo de mis experiencias. Es bien difícil conseguir a alguien de un banco que te hable de estas situaciones. ¿Por qué? Porque son cosas que no se hablan, son cosas que no se dicen, son estrategias que no se muestran. menos cuando estás trabajando aún para esa o una institución financiera. Pero si existe alguien que tiene una muy buena experiencia, no importa de qué país de Latinoamérica o del mundo me esté escuchando y tiene ganas de platicar conmigo, por favor, que vaya a marketingtaleshistorias.com, que vaya a la pestaña de contacto y que me deje ahí sus datos y platicamos. Así subimos de nivel esto de marketing, tales historias. Es un tema bastante interesante porque es lo que toca ahorita planificar. Mi intención al mencionar estos temas es bien sencilla. Que tú puedas entender mejor cuál es el rol de los bancos. Rol de las entidades financieras. Para que cuando llegues ahí, Llegues con una mejor actitud, una nueva actitud y, como dicen por ahí, empoderado o empoderada. No, miren las cosas como son. Ellos captan dinero a la gente y a ellos les interesa colocar el dinero en préstamos, en créditos. Así es como funciona el sistema financiero y es una de las herramientas que, todos los emprendedores tienen a disposición. Y es importante que lo mires de esa forma, principalmente porque a raíz de la pandemia vienen incentivos económicos para mucha gente. Mucha gente que a veces piensa que los bancos solo le dan a la gente que tiene dinero. Cambia esa percepción, por favor. Cambia la percepción porque los bancos te pueden dar dinero mientras tú demuestres que puedes manejar dinero, que vas a cumplir tus compromisos. Ahora sí voy a terminar marketing tales historias. Muchas gracias. Mi nombre es Erwin.